0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nine to Geil und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast, wenn es um das Thema berufliche Erfüllung geht. Und vorab sei gesagt, heute gibt es kein Interview, heute bin ich ganz alleine im Podcast, denn ich bin in den letzten Tagen und Wochen über ein Thema gestolpert, das ich gerne heute mit dir besprechen möchte. Und falls du mir bei Instagram folgst, und hier ein kleiner Hinweis, falls du das noch nicht tust, folge mir gerne bei Instagram unter employedcoaching, wo ich ähm, ja fast täglich coole Tipps und Tricks poste. Ähm, aber darum soll es ja jetzt erstmal nicht gehen. Falls du mir da schon folgst, hast du vielleicht in der letzten Woche gesehen, dass ich eine sogenannte Scannerwoche ins Leben gerufen habe. Scanner sind, und da werde ich gleich nochmal näher drauf eingehen, Menschen, die sehr, sehr viele Interessen haben und die oftmals von der Gesellschaft als nicht sehr beständig wahrgenommen werden. Und ich habe letztes Wochenende versucht, meinen Content für meine Social-Media-Kanäle zu planen und habe dabei festgestellt, wie ich immer wieder abgelenkt wurde. Ich habe gemerkt, dass ich was machen wollte und es mir sehr schwer fiel, fokussiert zu bleiben, weil ich links und rechts auf Dinge gestoßen bin, die mich mega faszinierend und interessiert haben. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich mich dafür abgestraft habe und gesagt Oh, kannst du nicht einmal bei einer Sache bleiben, warum interessiert dich denn alles so? Und das hat mich zu einem Aha-Moment aus 2016 ja, zurückgebracht indem ich realisiert habe, Steffi, du bist gar nicht komisch. Steffi, du bist nicht irgendwie falsch gepolt, sondern die Art und Weise, wie du an die Dinge rangehst, ist einfach sehr speziell. Und um dir mal diesen Moment in 2016 zu erklären, ich war gerade im Begriff, meinen gut bezahlten und festen Job in Berlin aufzugeben, um meinem Traum zu folgen, nach Australien zu gehen, um da Backpacking zu machen. Und natürlich habe ich von einigen Seiten gehört, Ach oh Mensch, jetzt bist du da gerade erst so gut angekommen. Du machst da so einen guten Job. Warum kannst du nicht einfach mal das tun, was du gerade tust und nicht schon wieder überlegen, was du als nächstes machst? Und irgendwie hat mich das auf der einen Seite belastet und auf der anderen Seite habe ich mich aber so auf mein neues Abenteuer gefreut und auf all das, was danach passiert. Und wie der Zufall so will, fallen einem manchmal ja so Bücher in die Hände, die einem alles erklären, was man in dem Moment wissen muss. Und so ist mir ein Buch in die Hand gefallen zum Thema Scanner Persönlichkeiten und natürlich habe ich zuerst an einen Scanner gedacht, wo man ein Blatt Papier reinlegt und das wird dann gescannt als Datei, aber je mehr ich das Buch gelesen habe, umso mehr habe ich mich plötzlich verstanden gefühlt. Und weil ich eben letztes Wochenende genau diese Begegnung mit mir selbst wieder hatte, habe ich die sogenannte Scannerwoche ins Leben gerufen, wo ich jeden Tag einen Impuls zum Thema vielseitig interessiert, multitalentiert und ja, sehr, sehr bunt aufgestellt geschrieben habe. Das Feedback zu dieser Aktion war so enorm, dass ich mich gefragt habe, wie viele bunte Menschen gibt es wohl da draußen, die sich gar nicht so wirklich trauen, ihre Vielbegabtheit, ihre vielseitige Interessiertheit so auszuleben, wie sie möchten. Und genau für dich ist diese Folge und ich wünsche dir sehr viel Spaß dabei. Fangen wir doch erstmal an, klarzustellen, was bedeutet eigentlich Scanner? Scanner sind vielbegabte Menschen, die gerne in mehreren Projekten gleichzeitig unterwegs sind, die gerne mehrere Dinge gleichzeitig am Laufen haben und sich für super viele Dinge interessieren, die oft gar nicht miteinander zusammenhängen. Diese Bereiche faszinieren sie so, dass sie sich gar nicht entscheiden können und auch gar nicht entscheiden wollen, sich für eins zu entscheiden. So ist es zum Beispiel bei mir. Von der Sache her bin ich eigentlich gar kein Techie. Also ich bin nicht jemand, der sich als IT-Nerd beschreiben würde, aber mich interessiert es einfach total, meine Podcasts zu schneiden. Mich interessiert es total, meine eigene Website zu programmieren, aber mich interessieren auch noch so viele Dinge, sodass ich da extrem breit aufgestellt bin, aber nicht sagen würde, dass ich in einer Sache ein Ultra-Spezialist bin. Eine Sache, die Scanner aber oftmals verfolgt, ist das Thema, dass sie an einer Sache nicht so lange dranbleiben können. Bei mir war das zum Beispiel früher, ich habe Geige gespielt und ich habe Tennis gespielt, habe das aber nur eine gewisse Zeit lang wirklich verfolgt, bis ich irgendwann gar keine Lust mehr hatte, das zu machen. Und so finden sich Scanner ganz oft in einem Kreislauf wieder, den man auch Scannerzyklus nennt. Der besteht aus fünf verschiedenen Phasen. Und sie finden sich zuerst in der Kennenlernphase wieder, ähm, lernen was Neues, kennen, finden es super interessant und merken dann, oh, da, genau das muss ich tun, genau dieses Projekt muss ich angehen. Sie stürzen sich dann hinein in diese Sache und saugen im dritten Step dann alles auf. Also sie lesen jedes Buch dazu, sie schauen jedes YouTube-Video dazu, sie probieren alles aus, was geht und durchleben dann diese enorme Euphoriephase. sie stürzen sich da so sehr rein und haben das Gefühl, das ist genau das, was ich gerade brauche. Bis sie dann im fünften Schritt das Ganze wieder loslassen und merken, okay, jetzt ist es so abgeflacht, jetzt bin ich nicht mehr so euphorisch und es ist nicht mehr das, was mir das gibt, was ich gesucht habe. Dann fängt der Zyklus wieder von vorne an, denn sie finden dann irgendwo etwas, was sie ähnlich sehr anspricht, in das sie sich reinstürzen können. Und ja, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, für mich war das damals ein großer Augenöffner, weil ich erkannt hatte, Steffi, du bist nicht komisch und du bist auch nicht falsch gepolt und mit dir ist nichts falsch, du bist einfach nur besonders aufgebaut, du bist nicht so wie die anderen und deshalb hatte ich immer so das Gefühl, ich passe da nicht so rein, ich bin... Nicht richtig, aber lass dir gesagt sein, falls du dich da gerade wiedererkennst, du bist absolut richtig und du bist so perfekt, wie du bist. Und falls du jetzt gerade mit diesem Konstrukt noch nicht so ganz was anfangen kannst und du dich fragst, okay, aber wie erkenne ich denn, ob ich ein Scanner bin? Dann habe ich jetzt hier nochmal so ein paar Leitpunkte für dich mitgebracht, an denen du eventuell schon mal rausfinden kannst. Ich glaube, meine Tendenz geht in diese Richtung. Scanner oder viel interessierte Menschen oder wie ich sie gerne nenne, Multitalente, haben viele Talente, sind aber nirgends wirklich Weltklasse. Das heißt, sie können super viele Dinge gut, sind aber nirgends die Ultra-Ultra-Spezialisten. Und das ist völlig okay. Und zu dem Punkt komme ich auch gleich nochmal im Speziellen. Scanner oder Multitalente lieben es, neue Projekte zu starten. Sie sind total aufgeregt, haben vielleicht auch ein bisschen Angst, aber sie sind sehr davon angetan, von der Idee, ein neues Projekt anzugehen. Aber sie sind auch schnell gelangweilt, wenn sie beginnen, sich zu lange mit einem Thema beschäftigen zu müssen. Und ebenso nervt sie die Vorstellung, dass sie diesen gleichen Job, den sie jetzt gerade machen, für immer machen müssen. Was aber Scanner auszeichnet, ist, dass sie sich super, super schnell neues Wissen aneignen. Sie sind immer bereit, sich neue Themen reinzufuchsen, sich reinzudenken und sich diese Skills und Fähigkeiten, die sie benötigen, um diese Aufgabe auszuführen, anzueignen und dann die Aufgabe auch zu rocken. Neue Dinge begeistern sie total schnell. Multitalente zeichnen sich durch eine enorme Begeisterungsfähigkeit aus. Sie hören von etwas und können direkt dafür brennen. Natürlich nicht für alles, natürlich gibt es Dinge, die sie überhaupt nicht interessieren, aber umso mehr gibt es Dinge, die sie ansprechen und in ihnen das Gefühl erwecken, das könnte was für mich sein. Sie bearbeiten oft mehrere Themen parallel. Das kann zum Beispiel wie in meinem Fall sein, dass sie hauptberuflich einen Job haben, den sie super, super cool finden und der sehr viel Spaß macht, aber sie parallel dazu noch eine weitere Tätigkeit machen. Was nicht bedeutet, dass sie das andere nicht mehr mögen, sondern sie wollen einfach nur ihren Leidenschaften gerecht werden, weshalb sie ja in seinem, einem sogenannten Jobportfolio unterwegs sind. Aber auch dazu komme ich sowieso gleich nochmal. Multitalentierte Menschen erkennen ganz oft das große Ganze super schnell und können sich da sehr, sehr gut reindenken, während sie nicht so detailverliebt sind. Sie sind nicht die Menschen, denen Details so extrem wichtig sind. Sie legen mehr Wert drauf, das Große und Ganze und die Zusammenhänge zwischen den Dingen zu verstehen. Und während das jetzt alles super, ja, es klingt super spannend und man denkt sich, wow, was für viele Vorteile hat, hat man denn? wenn man eine multitalentierte Persönlichkeit ist oder ein Scanner ist. Aber diese Menschen stehen oftmal im Kampf. Sie stehen oftmals im Kampf mit sich selbst, zum einen, aber auch mit der Gesellschaft. Denn vielleicht kennst du das aus deiner eigenen Kindheit oder Jugend. Die Gesellschaft erwartet schon relativ früh von uns, dass wir einen Plan für unser Leben haben. Dass wir wissen, was wir studieren oder welche Ausbildung wir nach dem Schulabschluss machen. Und welchen übergeordneten Zielen wir damit hinterherlaufen? Also zum Beispiel, wenn wir schon mit 16 Jura studieren wollen, wird natürlich von uns erwartet, dass wir das komplett durchziehen, dass wir dann mit Ende 20 oder Anfang 30, ich weiß nicht genau, wie da die zeitliche Abfolge ist, Richter sind. Und dass wir niemals überlegen, wollen wir nach links oder rechts vielleicht was ganz anderes machen, zum Beispiel Kindergärtnerin werden. Und genau dieses Thema wird vielen multitalentierten Persönlichkeiten ganz schnell zu einer schweren Last, weil sie von der Seite gesagt bekommen, Schuster, bleib bei deinen Leisten und sie werden oft als berufliche Zugvögel abgestempelt, wenn die Gesellschaft merkt, dass sie nicht 20 Jahre im gleichen Job sind, sondern vielleicht erstmal das eine machen, nach ein paar Jahren in diesen Job wechseln, vielleicht noch was nebenberuflich machen. Es wird ihnen oftmals nachgesagt, dass sie nicht gut genug sind, um irgendetwas richtig gut zu können. Und sie kriegen dann ganz oft das Etikett flatterhaft. In unserer Gesellschaft ist es leider auch so, und vielleicht kennst du das aus den beruflichen Umfeldern, in denen du dich bewegst, dass der Experte, also der Mensch, der etwas richtig, richtig gut kann und in seiner Nische der absolute Spezialist ist, aktuell immer noch höher bewertet wird wie der Mensch, der generalistisch aufgestellt ist. Der sagt, ich kann auf mehreren Spielfeldern gleichzeitig spielen, aber nicht mit der extremen oder mit dem extremen Know-how und mit der extremen Expertise, die ein Experte hat, weil er eben so tief in dieser einen Sache drin ist. Und so fühlt sich die vieltalentierte talentierte Persönlichkeit ganz oft wie ein buntes Zebra zwischen all den Menschen, die ganz, ganz straight ihren Weg gehen und nie nach links und rechts abschwelgen. Scanner-Persönlichkeiten haben dann ganz oft den Druck oder die Angst, Erwartungen nicht zu erfüllen, während sie zu Hause im Bett liegen und sich wundern, ich habe doch tausend Träume, wo soll ich denn anfangen, die alle zu leben und wie werde ich diese jemals ausleben können? Und ich glaube, in unserer Gesellschaft haben diese Menschen immer noch nicht diesen Platz, den sie verdienen, als einfach super wandelbare Menschen, als Menschen, die sehr, sehr kreativ sind und die auch teilweise sehr, sehr innovativ unterwegs sind. Scannern wird oftmals hinterhergesagt, dass sie keine Nische haben, also dass ihnen dieses Expertentum für eine Sache fehlt. Und an der Stelle möchte ich gerne mal betonen, dass die Vielfalt, die sie leben, schon Nische genug ist. Meine Nische ist meine Vielfalt. Meine persönliche Nische ist es, dass ich an vielen Stellen eingesetzt werden kann und dass ich mich an vielen Stellen auch sehr, sehr tief einarbeiten kann, wenn ich es möchte, in einer Geschwindigkeit, die sehr, sehr schnell ist. Multitalente sind ganz oft berufliche Chamäleons, so hat es vor kurzem die T3N, eine Zeitschrift betitelt, in einem Artikel, in dem es um das Thema Neogeneralisten geht. Und ich liebe diesen Begriff, weil es einfach das Generalistentum, das oft als nicht gut genug abgestempelt wird, in ein ganz, ganz anderes Licht drückt. Es wird in der Zukunft, und da schauen wir ja auch auf die neue Arbeitswelt, immer mehr Menschen brauchen, die nicht nur in einer Sache extrem gut sind, sondern die die Fähigkeit besitzen, von A nach B zu springen, sich in C einzuarbeiten, innovative Projekte anzugehen und die einfach Arbeiten im Portfolio wünschen. Also Arbeiten im Portfolio heißt, nicht jeden Tag die gleiche Tätigkeit machen, vielleicht auch nicht jeden Tag das gleiche Tätigkeitsfeld zu beackern, sondern wirklich Meister im lebenslang Lernen sind. Und ich liebe den Begriff lebenslanges Lernen, weil es einfach immer wichtiger wird, am Zahn der Zeit zu bleiben. Also das Wissen, was wir heute haben, wird in zwei, drei Jahren oder vielleicht auch schon übermorgen gar keine so große Relevanz mehr haben. Und deshalb wird es umso wichtiger, sich beständig weiterzuentwickeln. Und dafür ist ähm, der multitalentierte Mensch oder der Scanner ein echter Meister darin, sich als berufliches Chamäleon immer besser den neuen Strukturen anzupassen und dort wirksam zu werden und sein Potenzial auszuleben, wo es ihm Spaß macht und wo es ihm leicht fällt, wirksam zu werden. Jetzt kann es aber manchmal sein und falls du Scanner bist, dann kennst du das wahrscheinlich von dir selbst. Wir werden uns als Scanner oder als multitalentierte Persönlichkeiten uns oft selbst zur Last. Denn wenn man so viele Interessen hat und wenn man so schnell begeistert von Dingen ist, verliert man ganz schnell den Durchblick. Und dann fühlt sich der Kopf an wie ein Wollknäuel, was irgendwie entwirrt werden muss, aber man keine Ahnung hat, wo man anpacken soll. Und da fehlt eben diese Klarheit. Und auch für jemand, der sich nicht direkt festlegen möchte für die nächsten 30 Jahre, braucht man dennoch die nötige Klarheit, um an seine Ziele zu gelangen. Wie komme ich dahin, mein Leben als viel interessierter Mensch in die Klarheit zu führen und mein Potenzial so sichtbar zu machen? Was ich meinen Coaches immer an die Hand gebe, ist erstmal die Reize zu filtern, die auf sie einprasseln. Denn gerade Menschen, die sehr, sehr schnell begeistert sind von Dingen, neigen dazu, Dinge aufzusaugen wie Schwämme. Reize aufzusaugen, neue Angebote aufzusaugen, neue Weiterentwicklungsprogramme aufzusaugen, sodass der Kopf irgendwann so voll ist, dass man gar keine Ahnung hat, wo man eigentlich hin möchte. Wie filterst du deine Reize aus und wie bekommst du Ruhe in dieses Chaos im Kopf? Zum einen ist es immer besonders wichtig, medienbewusst zu kommunizieren. Vielleicht kennst du das, wenn du in Instagram reingehst, du scrollst dich durch und nach ungefähr fünf Scrolls hast du vier verschiedene neue Impulse bekommen, wie du dein Leben noch schöner machen kannst, wie du deine Wohnung noch besser dekorieren kannst, wie du dich selber weiterentwickeln kannst. Und genau dieses Rauschen nehmen wir mit. In unserem Kopf rattert's und... Es tun sich so viele neue Möglichkeiten aus, neue Dinge auszuprobieren. Wenn wir Daten bewusst konsumieren und uns wirklich bewusst dafür entscheiden, was möchte ich denn heute wissen, können wir dieses Rauschen im Vorfeld schon einstellen. Wir können sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Als zweiten Tipp möchte ich dir mitgeben, neue Dinge, neue Impulse, die du unbedingt sofort umsetzen willst, erstmal auf die Seite zu legen. Als jemand, der sehr selbst Scanner ist, fällt es manchmal super schwer, weil wir immer direkt in die Umsetzung kommen wollen. Wir finden heute etwas, was uns begeistert. Wir wollen es morgen am besten umsetzen. Und das hindert uns dabei unsere Kraft, unsere ps auf die Straße zu bekommen, weil wir vor lauter Ideen und Dinge, die wir anfangen, aber nie wirklich zu Ende bringen, gar nicht wissen, wo wir denn jetzt weitermachen sollen. Und ganz oft stolpere ich über Dinge, von denen ich denke, geiles Projekt, will ich sofort morgen anfangen. Ähm, dann lege ich mir alles zurecht, mache mir einen Plan und lasse es dann zwei Tage liegen. Und nach zwei Tagen denke ich mir, ja, irgendwie habe ich jetzt doch nicht mehr so das Interesse, das jetzt nochmal anzugehen. Das geht ganz, ganz vielen so, weil einfach diese anfängliche Begeisterung abgesoffen ist. Tipp an, an der Stelle, warte erstmal ein paar Tage und dann siebt sich das aus, ob das, was du aufgesaugt hast und für das du anfänglich Begeisterung empfunden hast, dich immer noch so begeistert. So war das zum Beispiel mit meinem Podcast. Ich hatte die Idee, einen Podcast zu machen und habe mich dann dabei ertappt, wie ich direkt das Equipment recherchiert habe, wie ich direkt geschaut habe, welche Software brauche ich dazu, welche Gäste könnte ich einladen. Und dann habe ich mich selber kurz ermahnt und gesagt, okay, behalte die Idee im Hinterkopf und sprich noch mal in fünf Tagen drüber mit dir selbst und schau mal, ob du das immer noch machen möchtest. Wie du jetzt hörst, habe ich nach fünf Tagen immer noch die Begeisterung dafür gehabt. Aber so ist es mir auch schon mit anderen Ideen gegangen, dass ich eben nach fünf Tagen gemerkt habe, ja, eigentlich habe ich jetzt gar keine so große Lust mehr auf das Thema. Die wichtigste Frage, die du dir dabei stellen solltest, ist die Frage, macht das überhaupt Sinn, was ich machen möchte? Und hier komme ich da zu meinem dritten Punkt. Schau dir unbedingt dein Warum an. Gerade für Scanner die so viele Interessen haben und die am liebsten alles anfangen würden, ist es nochmal wichtiger als für alle anderen, sich das Warum vor Augen zu halten. Denn warum ist das übergeordnete Ziel, warum du das tust, was du tust? Und das habe ich auch in meiner Scannerwoche gesagt. Auch Scanner haben einen roten Faden, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Auch Scanner müssen sich fragen, warum tue ich, was ich tue, auch wenn es extrem viel ist, was du tust? Das Warum zu finden und das Warum im Auge zu behalten, ist an der Stelle für Scanner und multitalentierte Personen noch mal wichtiger als für alle anderen. Und warum ist das so? Das ist so, weil wir Scanner sehr, sehr viele Ideen haben und wir fragen uns die ganze Zeit, was kann ich noch tun, was kann ich noch tun, aber fragen uns nicht, warum mache ich das, was ich tue. Falls du jetzt denkst, ja, es gibt eh keinen roten Faden in dem, was ich tue, dann würde ich dich bitten, nochmal genau hinzuschauen, denn auch bei Scannern gibt es einen roten Faden in dem, was sie tun. Es gibt das Warum, weshalb sie alle Aktivitäten anfangen. In meinem Fall ist es zum Beispiel in meiner Haupttätigkeit, aber auch in meiner Nebentätigkeit als Coach helfe ich Menschen dabei, die Arbeitswelt zu einer besseren zu machen. Und das ist mein übergeordnetes Ziel. Und während ich in meinem Hauptjob Unternehmen da dazu berate, ihre persönliche Arbeitswelt zu einer besseren zu machen, berate ich in meinem Nebenjob Menschen dabei, wie sie sich selbst die Arbeitswelt erschaffen, die für sie erfüllend ist, die für sie schön ist, die ihnen Spaß macht und sie mit Freude erfüllt. Das übergeordnete Ziel ist das gleiche, nur die beiden Wege dahin sind einfach ein bisschen anders. Viele Scanner fragen sich viel zu sehr, was kann ich noch alles tun und wie muss ich das alles tun, was brauche ich alles dazu, anstatt sich zu fragen, macht es alles Sinn, was ich tue, zahlt es auf das übergeordnete Warum ein. Vielleicht ertappst du dich öfter auch dabei, wie du zu dir selbst sagst, dass du ganz viele Dinge immer anfängst, aber nie was zu Ende bringst und das ist auch einer der Verstrickungen, in die ein Scanner immer und immer wieder gerät. Und ich hatte unter einem meiner Posts diese Woche eine Unterhaltung mit einer Followerin, die ein Thema mit Büchern hatte. Sie hatte einen Schrank voller Bücher, von denen sie dann mal eins, zwei, drei Bücher anfängt, aber nie eines zu Ende liest. Und wir sind dann so ins Gespräch gekommen und ich habe ihr gesagt, ja, das geht mir ähnlich. Eh Mich interessieren Bücher, ich bestelle die dann, dann lese ich sie zur Hälfte und lege sie wieder weg. Da hilft natürlich auch der Tipp, bevor du das Buch bestellst, das Thema zur Seite zu legen und in zwei Tagen nochmal zu gucken, interessiert mich das Buch wirklich so, wie es es vor zwei Tagen noch getan hat? Aber es hilft auch, mild mit dir selbst zu sein. Die Followerin hat mich dann gefragt, ja, Steffi, wie machst du das denn mit den Büchern? Und ich habe ihr gesagt, es ist völlig okay, Bücher nicht zu Ende zu lesen. Es ist völlig okay, hier und da zwei, drei, vier Seiten in einem Buch zu lesen, dann wieder durchzutauschen und sich selber dafür zu feiern, dass man es einfach schafft, mehrere Dinge oder mehrere Infos aus Büchern zu ziehen, aber sich nicht dazu zwingen, das, das Buch auf biegen und brechen zu Ende zu lesen. Irgendwann wird das Buch garantiert nochmal zu dir zurückkommen, ob das jetzt morgen ist, in zwei Jahren oder vielleicht auch in zehn Jahren, wenn es dir irgendwann mal wieder in die Hand fällt. Zum Schluss möchte ich dir noch einen letzten Impuls mitgeben. Als Personalerin kenne ich ja die Fragen, die immer so gestellt werden. Und eine Frage, mit der du bestimmt schon Berührung hattest, ist die Frage, wo sehen sie sich selbst in fünf Jahren? Diese Frage ist für jemand, der gar nicht mal so wirklich weiß, welche Ideen hat er nächste Woche, natürlich der absolute Killer. Ich möchte dir die Angst vor dieser Frage nehmen, weil ich weiß, dass viele Menschen Angst haben, dass sie die falsche Antwort auf diese Frage geben. Und vor allem Menschen, die viel interessiert sind und einfach nicht wissen, was will ich denn wirklich von meinem Leben oder wie sieht mein Leben in fünf Jahren aus, dem möchte ich gerne so zwei, drei Dinge mitgeben. Es ist absolut nicht schlimm, dem Gegenüber mitzuteilen, dass man sich in fünf Jahren dabei sehen möchte, wie man in den letzten fünf Jahren unbekannte Felder beackert hat, den Blick über den Tellerrand hinaus ja, erweitert hat und Themen angepackt hat, die da noch neu waren und die neuen Themen innovativ umgesetzt hat. Du darfst kreativ sein, du darfst offen und ehrlich sein, sein und du musst keinem roten Faden im Gespräch folgen. Überleg dir, wer will ich in der Arbeitswelt sein und wer will in einer Firma arbeiten, die dich dann nicht so will, wie du bist. Kreativ, offen, begeisterungsfähig und vor allem mit einer hohen Lernbereitschaft. Und das wird in der neuen Arbeitswelt immer, immer wichtiger. Und deshalb möchte ich dir an dieser Stelle einen letzten Impuls mitgeben und zwar Zeig deine Einmaligkeit. Wirf die Decke ab, unter der du versuchst, jemand zu sein, der in die Gesellschaft passt, denn es ist deine Arbeitswelt, es ist dein Job, es ist dein Beruf, den du dir zusammensuchen darfst aus den Leidenschaften und Präferenzen, die du hast. Lebe deine Projekte, lebe deine Talente, lebe deine Stärke und vor allem lebe bunt. Scanner werden oftmals als bunte Zebras in einer Herde von Pferden wahrgenommen und versuchen sich deshalb unter dieser Decke, die ich eben angesprochen habe, zu verstecken. Aber du musst dich nicht verstecken. Multitalentiert zu sein oder wie auch immer du das nennen möchtest, ist was total Tolles. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei, das Thema für dich zu entdecken und deine Buntheit zu leben. Und falls du dich jetzt fragst, wie soll ich das schaffen und du das Gefühl hast, alleine kommst du da nicht weiter, dann melde dich wirklich sehr, sehr gerne bei mir zu einem kostenlosen Strategiegespräch. Da schauen wir uns an, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin und wie könnte dieser Weg zum Ausleben deiner Talente, Stärken und Fähigkeiten aussehen. Ich freue mich total, von dir zu hören und habe dir auch alle die Infos, die du dafür benötigst, in den Shownotes verlinkt. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Deine Steffi.